0: Hijo, ¿ves esas tierras? Sí, mamá. Pues algún día serán tuyas. Eh, pero mamá, si ¿sí esa es a la arenera del gato.
1: Hijo, no arruines el momento.
0: Muy buenas y bienvenidos otra vez a CambiaTuRumbo.com. Espero que te estén gustando los programas. Ojalá que sea así, porque la verdad que sinceramente toda mi ilusión y, y mi motivación es en, en que todos estos programas, por lo menos primero, te estén dando un contenido de calidad y segundo, pues incluso, oye, pues te, te hagan pasar un buen ratito en el que por lo menos tengas un conocimiento breve de qué es lo que te está pasando, cuáles son las causas principales y en la medida de lo posible, pues oye, con todas las herramientas que te voy dando, eh, ...sobre todo con conciencia ...que es la que principalmente es la que quiero... ...para que tú poquito a poco... ...vayas teniendo, pues por decirlo de alguna forma... ...esa conciencia un poquito más holística... ...porque como os he comentado creo que en algún otro programa... ...no paramos de tener un tipo de patrón de pensamiento... ...y esos patrones de pensamiento... ...pues nos ocasionan a tener, pues bueno... ...pues en un principio... Eh, ...todo lo que conseguimos en la vida... ...o no lo conseguimos... ...es culpa un poco de, de esos patrones de pensamiento... ...si por lo que sea ves que no es suficiente para ti porque te das cuenta de que necesitas algo más como siempre os comento siempre tenéis la opción pues de poder contratar mis servicios en el que eh, principalmente lo que hay son tres paquetizaciones en el que son tres meses seis meses o doce meses por decirlo de alguna forma oye si eres una persona que en la medida lo posible necesitas ese síndrome del impostor pues que no te deja vivir tienes una pasión tienes algo que mostrar al mundo pero eres incapaz de enfrentarte y a lo mejor crees que consideras que a lo mejor, oye, pues necesitas a alguien con más tiempo, más que esté al lado tuyo y que te vaya ayudando y que te vaya motivando, te vaya dando feedback de los progresos que vas teniendo pues obviamente no es lo mismo que a lo mejor una persona que oye dice pues mira, tengo un poco de miedo, quiero indagar un poquillo pues si creo que es por aquí el camino y con unas cuantas herramientas que me des oye pues puedo ir tirando para adelante bueno pues esa es un poco la clara diferencia ¿no? en el que de verdad alguien por decirlo de alguna forma está completamente perdido a otras personas que dicen mira, lo tengo claro y además creo que mi mayor miedo es este y no consigo tirar para adelante. Bueno, pues esa es la diferencia y nada más simplemente deciros que estoy ahí para lo que necesitéis y bueno, pues por cambiar un momento de tema, porque tampoco quiero alargar mucho la publicidad, me gustaría que os plantearais, porque ya estamos metiéndonos en el tema, ¿vale? Eh, me gustaría que, que os plantearais estas tres situaciones, ¿vale? Poneros en situación y, y así más o menos os hacéis una idea de qué, de qué trata el tema de hoy vale. imagínate que estás con tu jefe no le encuentras sentido al informe que te está solicitando o que te está volviendo a pedir por triplicado otra vez pues el mismo trabajo. Y bueno, pues por decirlo de alguna forma, oye, intentas razonar en la medida de lo posible con, con esta persona y al final llega y sacan esos galones que muchas veces eh, sacamos, que es como cuando eres pequeño y, y dicen que te lo dicen por tu, por tu bien, ¿no? Y te dice, pues porque lo haces, porque lo digo yo, que soy tu jefe y punto. un segundo Una segunda conducta, podríamos estar... Bien Viéndolo, también pues la típica eh, reunión familiar como pueden ser las navidades que de pronto parece que todo está de lujo y de la noche a la mañana pues oye llega de una simple como siempre digo yo eh, de un simple me puedes pasar la sal a, a más amargado la vida ¿no? y al final acaban todos pues medio llorando unos en la habitación el otro flipando porque no saben qué han dicho de, de malo y bueno la tercera situación que quiero poneros en este tema pues es el típico, por decirlo de alguna forma, médico pues que no es capaz de empatizar, no es capaz de ponerse en el lugar de la persona o del paciente que, que tiene delante y de pronto de la, de la noche a la mañana bueno pues dices algo así como su marido ha fallecido en el quirófano. Pues imagino que más o menos por, <ríe> tenéis una ligera idea de por dónde va el programa de hoy, ¿vale? E, y efectivamente me quiero centrar en el tema de la comunicación interpersonal y como no puede ser de otra forma pues es de esa inteligencia emocional que muchas de las veces, no sé si te ocurre a ti en tu trabajo, pero decididamente en los trabajos en el que he estado yo, pues brilla por su ausencia, ¿no? Y es que lo peor de todo y lo lamentable de todo, no sé si eres consciente, yo creo que sí, porque ya más o menos un poco me vas conociendo, el 90% de las decisiones que tomamos y si no más en el día, quiero que tengas claro que vienen influenciadas en mayor o menor medida por nuestras emociones es decir, si por lo que sea tienes que tomar una determinación, muchas de las veces pues a lo mejor en plan bucle en plan rumiar, vale pues empezamos a a sentir, por ejemplo, esos miedos, a sentir, pues, quizás, a lo mejor, lo que te ha dicho esa persona y, y tomamos una decisión en base a ello, ¿no? Entonces, fijaros lo importante que es y, y lo poquito. Que en nuestros trabajos, en, en la enseñanza, desde que somos bien chiquititos, lo, lo, lo poquito que se utiliza, pues lo que podrían llamar, como dijo Daniel Goleman, el coeficiente emocional, ¿no? Parece que, que no, que se obvia todo, no se da ningún tipo de, de importancia a este tipo de inteligencia, que es la inteligencia emocional, y por desgracia, pues luego lo que ocurre es lo que ocurre, ¿no? Y valga la redundancia, y es que no somos capaces de tener una comunicación interpersonal, es decir, una comunicación entre varias personas y que al final pues muchas de las veces incluso nos generan hasta algo de culpa no por decir joder es que no la quería haber dicho eso o de esta determinada manera y al final pues acabamos incluso un poquito mal pues voy a empezar por el principio este capítulo es un poquito extenso pero, pero creo que te va a gustar bastante porque bueno vamos a ir indagando de dónde proviene esto de la inteligencia emocional cuáles son los puntos principales que tiene esta inteligencia emocional y luego Luego, por supuesto, pues en la medida de lo posible, pues intentar eh, ser consciente hasta qué punto puede repercutirnos en nuestro puesto de trabajo. Obviamente, si tu sueño es eh, que sabes que no te deja vivir el síndrome del de, de impostor, pero en la medida de lo posible intentas vivir de, de tu sueño. Aún así, vas a tener también que relacionarte con, con, pues no sé, con gente que a lo mejor te presta unos servicios. Incluso con los propios pacientes eh, que tengas o clientes, y, y creo que este, este programa de hoy te puede gustar bastante. Vale, simplemente decirte pues, que los antecesores de la inteligencia emocional, eh, hablamos de principios de siglo y hasta los años 70 más o menos, pues había una concepción bastante mecanicista del ser humano, ¿vale? O sea, es decir, pensaban los psicólogos del principio de siglo, pues que recibimos de alguna forma estímulos de, del ambiente, ¿vale? Y re, eh, respondemos de una determinada manera, casi instintiva y con poca movilidad de juego. Esto se le llamó o se le puso el concepto de conductismo y después, pues eh, un poquito posterior, pues eh, se le puso el nombre de condicionamiento operante. Por desgracia, eh, bueno, pues eh, se tenía asociado el cociente intelectual, ¿vale? O sea, es decir, creían y sostenían estas personas, estos psicólogos, pues que de alguna forma había un cierto... Vínculo entre el cociente intelectual y lo que ellos consideraban el éxito o incluso pues que podrían eh, gestionar mejor a un determinado grupo, como podría ser un líder. ¿Y qué es lo que te hacían? Que seguro que a ti te ha pasado más de una vez, porque de todos estos tipos de test que te han hecho pasar para, para estar en donde estás, ¿no? Bueno, pues se eh, hacía antes de inteligencia eh, general, principalmente en el que se hacían cuestionarios pues de ejercicios lógicos, matemáticos o figuras abstractas, seguro que, que algo parecido tú has pasado para dónde estás. Bueno, pues como vamos atrasados 20 años en comparación a Estados Unidos, bueno, pues muchas de las veces pues es lo que nos encontramos y nos hemos encontrado hasta bien poco pues en, en, los, puestos, en los puestos de trabajo en los que estamos. Es decir, que se todavía se sigue viviendo dentro de el paradigma de la zanahoria y el palo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que por un lado te premio, si eso, si eso, porque si tengo algo de valores en la empresa, pues te premio con una zanahoria, es decir, pues con algo retributivo, algo que, que te puede venir positivo para ti, como pueden ser, pues a lo mejor, cheques de no sé, de comida o cosas así. Y el palo, pues es un poco metiéndote esas amenazas diciendo, como no lo hagas tú, pues no te preocupes, porque como tú, tengo 255.000 currículum igual que tú. ¿A qué te vas a un poco esto, ¿verdad? Entonces, bueno, ya te digo que, que principalmente el tipo de conducta de, de la sociedad del día de hoy es el premio, la retribución, coche, de empresa, móvil, para todas esas personas, o a lo mejor incluso si por ejemplo eres un comercial, pues sí, te van dando esas cositas. Pero además, luego con un detonante, porque he conocido casos de compañeros que incluso tienen el GPS para saber en dónde están en cada momento. Vamos, pura inteligencia emocional, ¿no? Bueno, como no quiero liarme, posteriormente, después de todos estos psicólogos que comenté de principio de siglo, bueno, pues luego llegan los ocho tipos de inteligencia de Howard Gardner, él empieza a decir ya por fin empieza a ver un poquito más allá ¿vale? y se empieza a dar cuenta de que hay un cierto tipo de inteligencias que oye que, o que él le llamaba el nombre de inteligencia múltiples y se dio cuenta de que no era solo la inteligencia lógico-matemática que era con la que se medía principalmente la pues eso el consciente intelectual ¿no? que es el que hacían el de toda la vida es que se daba cuenta de que joder había gente oye que tenía una inteligencia lingüística pues que son aquellas personas que hablan en público y son capaces de, de hablar varios idiomas, por ejemplo. Son capaces pues, de hacer transcripciones a lo mejor o, o de hablar... Eh, no, no sé cómo se llama eso, pero creo que es algo así como traducciones simultáneas o, o algo así. Pero es que hay gente que tiene inteligencia espacial, que son ese tipo de gente oye, que tiene muy desarrollado, por ejemplo, los taxistas o los autobuseros que, que tienen que estar pensando pues, el recorrido, cuál es el camino más corto y, y oye, pues también es súper poderosa esa inteligencia. Se dieron cuenta de que también había inteligencia musical, es decir, que no solo se centraba en lo matemático, lógico-matemático, sino que además tenían, pues, por decirlo de alguna forma, una corporalidad. Bueno, no, no una corporalidad, perdona, porque esa sería la siguiente inteligencia, pero por decirlo de alguna forma, eran capaces de, de recibir unos estímulos que, que eran musicales, ¿vale? Y que de alguna forma incluso, yo podría decir que este tipo de gente son como muy sensibles con la música, no solo se cercioran y se dan cuenta, pues oye, pues de si las notas musicales suben o bajan, si son más agudas o más graves y de llevar el ritmo, sino que yo creo que también de alguna forma yo creo que los músicos, de, te lo digo, bueno pues yo también en su momento toqué el saxofón, ¿no? Pero yo creo que son mucho más sensibles esa gente, son capaces de, de recibir pues todos los estímulos que le puede producir un, una musicalidad en, en general, ¿no? Que muchas de las veces los demás, eh, yo no me considero músico, ¿vale? Me digo que he estudiado música, pues yo creo que los demás mortales simplemente tenemos orejas y, y si sí es verdad que te puede decir, oye, pues esta música es un poco más marchosa o menos marchosa pero muchas de las veces los demás mortales no somos capaces de, de recibir toda esa información tan potente que tienen La siguiente inteligencia estamos hablando de la corporal, que es igual que la anterior, pero encima son capaces de utilizar todo su cuerpo como solo bailarines, deportistas malabarismas, magos eh, por poner un ejemplo, y son capaces de, de oye, de utilizar I don't know toda su entramado pero a nivel corporal estaríamos hablando eh, incluso pues toda esta gente oye que tiene que coordinar que yo soy menos dos en coordinar y yo lo no sé a mí me sorprende cada vez que veo un jugador por ejemplo de baloncesto todos los mecanismos los movimientos que hace con el cuerpo a, a mí me deja embobado luego estamos hablando de la inteligencia int intrapersonal que, que vienen a ser dentro de pues a lo mejor un filósofo un investigador un escritor pues son todas esas personas que son capaces de tener su mundo interior como muy enraizado, muy, muy desarrollado. Estamos hablando incluso de las personas que, que tienen, pues por decirlo de alguna forma, que utilizan mucho la meditación, que son capaces de, de conectar con, con otro punto, con otra energía. Y claro, pues por desgracia, todas estas eh, inteligencias, me quedan todavía dos, pero por desgracia todas estas inteligencias se pierden muchísimo con el tema de, del cociente intelectual. O sea, yo entiendo que hasta cierto punto, cuando estás en un puesto de trabajo, que lo que buscas es una persona, oye, que no le tengas que explicar tres veces las cosas, que, que sean personas que, que sean capaces de enterarse y de, y de cerciorarse lo que les estás transmitiendo y que tengan unos conocimientos, pero yo creo que no es suficiente, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, no creo y no estoy de acuerdo que el cociente intelectual, por ejemplo, tenga algo que ver a la hora de empatizar, a la hora de, de estar de cara al público, de entender a la otra persona y vamos, la inteligencia interpersonal, que es la siguiente que quiero transmitir, que son esas, eh, es la inteligencia, la parte que, que desarrolla, pues esa inteligencia que se vuelca hacia los demás, la intrapersonal era hacia sí mismo, ¿vale? a la hora de investigar, a la hora de, de focalizar la atención, de, de centrarse en, un, en algo en concreto y, y no tener que estar pensando en lo demás, y la interpersonal sí que ya, por decirlo de alguna forma, es una persona que es capaz de empatizar, de ponerse al lugar, al lugar de el otro es capaz de ayudar a los demás y claro pues aquí intento incluirme yo no pues cuáles son ese tipo de inteligencia pues la tienen los terapeutas los psiquiatras los médicos los coaches personales eh, a lo mejor enfermeros un poco por decirlo así pues todas aquellas personas que su trabajo su propósito de vida va un poco en ayudar a los demás y por último la inteligencia naturalista que no podría ser de otra forma que son pues todas esas personas que están sensibilizadas con el medio ambiente que que ayudan y que están en pro de, 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 de que tengan mayores eh, por decirlo de alguna forma derechos y privilegios los animales activistas, todo lo que tiene que ver con, con las mejoras sociales pues como te he dicho, estas, a mí ya, ya se me asemeja un poco más estas ocho inteligencias, que te las repito otra vez, inteligencia lógica o matemática que es la principal, la, en la que siempre se ha mirado siempre, inteligencia lingüística espacial, musical, corporal intrapersonal, interpersonal y naturalista, son todas estas inteligencias, las que gracias a todo esto, todo este engramado, eh, entramado, perdón, pues son las que ocasionaron eh, pues dar unos primeros coletazos para, para empezar a crear esa inteligencia emocional que se va a quedar a, a posterior. no Aún así, me gusta muchísimo esta teoría de Howard Gardner y yo creo, vamos, encarecidamente de que es verdad. Cada uno tenemos unas ciertas inteligencias y, por desgracia, vivimos todavía pues, en una sociedad en la que no se valora muchísimo este tipo de inteligencias y yo sí soy partidario de que según en qué puesto de trabajo vayas a estar, no sólo se centren en la lógico-matemática, que es la que siempre se han centrado, y que sí es verdad que podían de alguna forma pues ir aprovechando estas inteligencias para según qué puesto de trabajo en el que estés. Bueno, luego ya llegó pues la teoría de Raymond Cattell, en el que habló de inteligencia fluida y cristalizada, esta ya también me parecía muy potente, porque lo que nos dice eh, Cattell, de alguna forma es que, bueno, eh, está muy bien que tengas un cociente intelectual en el que te puede ayudar a resolver ejercicios de matemáticas, pero esto no te ocasiona o no te da la capacidad suficiente para poder conseguir objetivos, metas, superar obstáculos, manejar eventos o situaciones que son nuevas para nosotros. Entonces, eh, bueno, pues él en, da dos teorías completamente diferentes, es decir, una podríamos decir la que es la inteligencia cristalizada, que es la que se forja desde todas las experiencias y conocimientos previos, como podría ser eso, lo que te digo, que te enseñan a hacer un ejercicio de matemáticas y vale, pues tú lo llevas y, y lo llevas eh, y al final consigues el objetivo de, de conseguir ese ejercicio de, de matemáticas, ¿no? Pero luego hay una inteligencia fluida, que es la que te ayuda a adaptarte a las futuras situaciones sin tener en cuenta los conocimientos o sea, por ponerte de algún ejemplo imagínate que, que vale que tú puedes tener unos conocimientos de matemáticas, de física, pero si no tienes inteligencia fluida y te quieres, por ejemplo, cambiar de trabajo o te quieres cambiar de casa, pues claro, las situaciones que son completamente adversas, que son nuevas, pues eh, te va a costar mucho más a la hora de, de intentar eh, conseguir esos objetivos nuevos que te quieras proponer. Por decirlo de alguna forma, es como una inteligencia se encarga, de todos los conocimientos que tú has tenido durante tu vida, que estaríamos hablando de la cristalizada, y día tras día, pues son las que vas utilizando, y luego tienes uno, una segunda inteligencia, que es la fluida, que es la que te hace adaptarte a las futuras situaciones que te encuentres, y, eh, sin tener en cuenta ningún tipo de conocimiento previo. O sea, estaríamos hablando, pues a lo mejor, de una forma más burda, que a lo mejor puedo equivocarme, pero la fluida es toda esa que esa picardía que tiene la persona para intentar salir y solventar esos problemas que hasta el día de hoy, pues, oye, pues no los ha conseguido si no tuviera esa picardía, esas, eh, no sé, esa inteligencia, como dicen en alemán, insight, ¿no? Que es como, me ha venido la idea, me ha surgido la idea en el momento, y dices, ajá, vale, se me ocurre esto, y no tiene nada que ver con tu con tus conocimientos previos. Bueno, pues por fin ya llega Daniel Goleman, que es uno de los precursores, uno de los investigadores que más ha intentado de alguna forma transmitir al mundo la inteligencia emocional y bueno, pues para él, eh, ¿qué podríamos decir que, que es la inteligencia emocional? Pues para Goleman decía que era como es la capacidad o habilidad que tenemos para comprender, entender y gestionar nuestras emociones y la de los demás. Y lo que nos ayuda a tener mejores y más profundas relaciones con los demás. O sea, esta inteligencia es primero, soy consciente de mis emociones y después, además, porque son las dos cosas. Además, soy capaz de comprender las emociones de los demás y gracias a esto soy capaz de ponerme en el lugar del otro y creo que va a haber una mejor relación porque mmm, se va a sentir como más aceptado la otra persona, por decirlo. Él decía que había una correlación entre la inteligencia emocional, por ejemplo, y tener una vida más plena, o tener mayor éxito personal y laboral. ¿Ves? Aquí ya sí que empezamos a decir que hay estudios que al principio de. a mediados de siglo te decían que parecía que el consciente intelectual pues se creía que había una correlación eh, en el que hubiera mayor éxito personal y no era así, y laboral. Y ahora con, con la inteligencia emocional, pues sí se han llevado a hacer estudios y se ha corroborado que efectivamente esta sí que te da una correlación, es decir, el que tiene una, una inteligencia emocional mayor, pues tiene alta más probabilidad de conseguir el éxito tanto personal y laboral. Entonces tú me dirás, muy bien, la inteligencia emocional ya me ha quedado claro, pero si tuviera que desgranarlo y decirme cuáles son los componentes que tiene, bueno, pues tiene cinco. Cinco componentes que te voy a ir contando en muy breve, porque ya llevamos 20 minutos y aún así me quedan... Voy a intentarlo reducir. A ver si en 35 minutos te explico o en 30 minutos te explico todo. Mira, el autoconocimiento emocional, es decir, mi conocimiento emocional, de, de, de cómo están mis emociones, pues claro, pues te ayuda de alguna forma a que seas consciente de si, por ejemplo, si tú dices, oye, pues estoy un poco cabreado con lo que me has dicho, pues por lo menos eres un poquito consciente de, primero, de quién es el que te has sentido trasgredido, que eres tú, qué emoción has sentido y, y, y de dónde viene dirigida esa transgresión. El segundo punto sería la autorregulación o autocontrol que sería el siguiente nivel tras ser consciente de nuestras propias emociones. Porque no solo vale el decir, vale, pues soy consciente de mis emociones y ahora qué, ¿no? Pues digamos que la autorregulación eh, es el componente de inteligencia emocional que nos da la facultad de regular nuestras propias emociones. O sea, es decir, tú puedes pensar a nivel interno de si lo que te han hecho, por ejemplo, es algo automático, es decir, tú eres una persona impulsiva y al final acabas, eh, por decirlo de alguna forma, transgrediendo tú también o molestando a la otra persona, o sin embargo, pues de alguna forma puedes intentar sopesar, relajarte un poquito y decir, vamos a ver, a lo mejor esta persona ni siquiera se ha dado cuenta de, oye, de que me ha hecho caso o eres una persona que cuando te vas de allí no eres capaz de coger, de tener fuerza de voluntad y decir eh, lo que, pues a lo mejor de una forma educada oye, pues mira, me has me ha hecho daño me ha molestado que me has dicho, sino que te quedas rumiando, ¿vale? Te quedas con ese pensamiento de, es que tenía que haber dicho esto o aquello o lo demás allá. O sea, es es decir, en el primero eres consciente de tus emociones, en el segundo punto eres capaz de controlar dichas emociones y ahora viene la automotivación. Que la, la el tercer, tercer punto, la automotivación, te dice que, que al tener mayor control es más difícil que acabes perdiendo la ilusión por conseguir tus sueños. O sea, yo la verdad que esto no lo he investigado, pero parece que hay una correlación entre las personas que tienen una alta inteligencia emocional y la perseverancia por conseguirla o, o la motivación suficiente para no tirar la toalla. ¿Por qué es esto? Bueno, pues, Principalmente me imagino que en vez de estar rumiando como otras personas en, en, y malgastando tu energía emocional, por decirlo de alguna forma, pues eh, somos en cambio capaces de, pues de, de utilizar esta energía para hallar nuestros talentos, para gestionar nuestras emociones, para perseverar con éxito en los logros y sobre todo, sobre todo, pues para no desviarte de tus objetivos y de tus metas. O sea que parece que ya no sé si te parece a ti, pero a mí me parece súper apetecible porque ya no es solo... Que te que seas autoconsciente de tus emociones, seas capaz de regularte, sino que encima, si tienes una alta inteligencia emocional, oye, ya empiezas a, a darte cuenta de que la, la motivación, esa chispa que te hace arrancar, pues de alguna forma también la puedes gestionar, ¿a que es potente? Bueno, pues por fin ya llegamos al punto más importante de la, en lo que es la inteligencia emocional. Que es el concepto de empatía, que muchas de las veces, pues bueno, pues está un poco mal catalogado, o quizás a lo mejor las personas, pues eh, sí, queda muy bonito eso de ponerse en el lugar del otro, pero que hay un problema, porque la gente estamos acostumbrados a, a que creemos que es ponernos en el lugar del otro, cuando simplemente desde, desde nuestro punto de vista simplemente, pues oye, intentamos llegar a las mismas opciones alternativas que la otra persona podría llegar, o si ha llegado y demás. Bueno, esto quiero deciros que esto es simpatía. Simpatía es cuando la persona, desde la perspectiva suya interna, o sea, por ejemplo, yo podría caerme alguien simpático porque con mis creencias, con mis ideologías, con mis valores, intento justificar o intento hallar la, la conclusión de, de otra persona. Esto, como te digo, no es no es empatía. Empatía es ponerte en el lugar del otro, es decir, intentar pensar. Como la otra persona, o sea, con sus valores, con sus ideas, con sus creencias, e intentar llegar al mismo punto, pues quizás que ha llegado él, o, pues, eh, plantearte cuáles son las, eh, las causas principales por, que, por las que, por ejemplo, a lo mejor, pues, no, no llega al mismo, a la misma conclusión, o se queda bloqueado y demás. Eh, se encontró, pues, que había unas neuronas llamadas neuronas espejo, que lo que hacen es eso, es activarse, cuando eh, sentimos el mismo estímulo, es decir, cuando, cuando nos ocurre exactamente lo mismo que la otra persona. Estímulo es pues, por ejemplo, yo que sé, oyes un ruido o alguien te llama o simplemente ves una película, por ejemplo, de amor y eres capaz de, oye, de, de, de empatizar con, con la actriz o el actor principal, pues eso, eso es eh, la empatía, es decir, ya más o menos conoces un poco la personalidad del actor o de la actriz de, principal y eres capaz de, de pensar como, como le ocurriría a él. Y un ejemplo de esto, pues bueno, como te he dicho, aparte de la película, pues podríamos estar hablando, por ejemplo, cuando un amigo, un familiar o una persona que conoces, aunque sea de poco, pues oye, pues tiene a un familiar que ha fallecido y, y lo que se le suele hacer es darle el pésame, pero el pésame desde el corazón, no desde decir, oye, te acompaña en el sentimiento y ya está, ¿no? El, el siguiente punto que estaríamos hablando, aquí ya es donde entra eh, también, pues un grosso un bastante grande, que es son las habilidades sociales que esto es, no sé si te habrá pasado, pero muchos trabajos pues principalmente es lo que brilla, ¿no? Es decir bueno, pues a lo mejor en, en cierta medida pues lo que es la empatía pues quizás a lo mejor puede haber, pero por ejemplo, mira te voy a decir la, la gran mayoría de estas habilidades, estamos hablando de comunicación pues estamos hablando de escucha activa mensajes claros estamos hablando incluso, como te he comentado en algún otro programa de, de lo que tiene que ver con el tema de la asertividad o sea, sin, sin herir a la otra persona, decir lo que sientes, eh, manejar conflictos. Sería el siguiente punto dentro de las habilidades sociales, que es saber negociar y resolver los desacuerdos que haya entre varias personas. Tener un liderazgo claro, ¿sabes? Que es la capacidad, cuidado, aquí es donde me meto, la capacidad de inspirar, no la capacidad de gestionar o, o dirigir. Una, eh, ¿A qué me refiero con inspirar? Me refiero a cuando la persona hace lo que hace con los valores que tiene, con las creencias que tiene y la lleva a rajatabla y claro la gente se siente inspirada porque dices, joder, la verdad que este tío es un crack, es una bellísima persona pues yo le llevo hasta donde me diga, pues estamos hablando de un Gandhi eh, de Luther King, estos son liderazgos bastante potentes no pero, pero bueno, no hace falta de llegar a esos extremos, bueno luego también tendríamos el catalizador de cambios es decir, la persona que es capaz de, de, de gestionar los cambios que hay pues en la empresa o en la familia o en los amigos y son capaces de, de regularlos y, y, y dar una motivación suficiente para que las demás personas o sean capaces de, de, de que no se sientan tan mal a la hora de, de, de que haya este problema, pues esta, este, esta nueva situación que puede ocasionar pues estrés y ansiedad como suelen ocurrir pues los cambios. no Establecer vínculos sería otro punto de las habilidades sociales que es alimentar y reforzar las relaciones interpersonales, o sea, no solo vale el influenciar y el inspirar a las personas Persona, sino que en la medida de lo posible, pues, oye, cuando una persona tiene la habilidad social de establecer vínculos, es capaz de darse cuenta cuando una persona, pues, a lo mejor necesita, quizás, un abrazo, o necesita simplemente un oye, tío, has hecho lo que has podido. Sabes, por supuesto, colaboración y cooperación. O sea, estamos hablando de que las habilidades sociales y cada uno por su lado, pues sirve de muy poco, y entonces, eh, yo lo que aconsejo reiteradamente es vivimos en una sociedad muy individualizada y muy individualista, y yo soy cada vez más partícipe de, de conseguir objetivos en común, genéricos, objetivos más grandes que se pueden llevar y, y no solo pensar pues eso, que los demás son nuestros rivales y de hecho, bueno, estáis viendo que estoy trayendo muchos eh, al programa, estoy trayendo muchos coach que, que oye, pues a lo mejor pues también pueden cuajar, tienen sus valores, tienen sus creencias y por qué no, si tú estás oyéndolo y crees que, que van más acorde contigo, yo soy de las personas que digo, mira, esta frase no me gusta, pero más o menos es no sé, las gallinas que entran por las que salen, ¿sabes? O sea, tengo fe en, en el ser humano normalmente y, y sé que, oye, pues en mayor o menor medida pues algún día pues también ir, iré recogiendo esos frutos, ¿no? Y por último, pues habilidades de equipo. Estamos hablando de que es la capacidad de generar sinergias. Sinergias es esta frase que se lleva tan, tan fashion últimamente, ¿no? Estos últimos años, que es unir o aunar nuestras eh, fortalezas y conseguir pues ese objetivo muy mucho más más grande que quizás a lo mejor si hubiese sido por tu cuenta pues probablemente no lo hubieses conseguido ni de broma ¿no? Vale. Una vez que es esto, dices, vale, ¿y cuánta inteligencia emocional hay, hay, que, hay en el puesto de trabajo? Bueno, pues lo sabes perfectamente que normalmente suele haber un montón de causas, que, que suele haber conflictos interpersonales, conflictos pues que a lo mejor cada uno intentamos barrer para nuestro punto de vista y aquí es donde la gran mayoría de, de las empresas, eh, incluso a lo mejor si, si estás gestionando pues algún equipo, pues te das cuenta de que hay un montón de fallos. ¿no? quiero ponerte varios ejemplos, pues que vas a ir dándote cuenta de, de dónde no hay esta inteligencia emocional ¿no? Pues por ejemplo, se me ocurre que un jefe, pues presionado por sus jefes, a su vez pues a lo mejor le está metiendo más presión a, a un subordinado suyo y claro, este subordinado, pues a lo mejor tiene un mal día, imagínate, oye, que se le ha muerto un familiar, llamémoslo pues un tío o algo así, que tampoco tiene que contar nada a la oficina, porque además no le dan ningún día, pues el jefe sigue metiéndole presión, sigue metiéndolo y a lo mejor es una persona que no es asertiva y en vez de cogerle y en la oficina pues verle que oye que está apático que está de otra forma e intentar hablar con él y decir oye por poner un ejemplo Antonio eh, te ocurre algo hoy que, es que te noto apático veo que te estoy pidiendo cosas y, y no eres capaz de, de decirme oye pues para cuando lo vas a tener lo que sea no pues al final Antonio desbordado pues pues por todas estas presiones por todas las presiones que, que llevamos sufriendo todos los días además por esta técnica no de o, o este paradigma que te he contado al principio de, del palo y la zanahoria de que te va metiendo presiones diciendo como tú hay 300 más, pues al final y con perdón, acaba yendo o mandándola a la porra al, dire, al al jefe, ¿sabes? porque porque claro, porque Antonio llega un momento en el que como no ha podido gestionar sus emociones, no ha sido capaz de decir las cosas que tenía que decir, pues al final pues ha mandado todo a paseo conclusión, pues un trabajador cualificado a la calle y para Antonio una, una conducta impulsiva, pues ha, ha hecho que, oye, pues que no se si estaría a gusto últimamente en la empresa o no, pero ha conllevado esto pues que nos ha dado cuenta de que por tener esa impulsividad y de tomar las cosas tranquilas, un poco abstrayéndose de, de, de todas estas presiones que estaba ocurriendo últimamente pues ha cogido y según le ha llegado eh, pues eh, la ha soltado la ha vomitado esa, eh, ese punto de vista que tiene últimamente y al final pues fatal, nefasto para los dos Vale, ¿Y qué sería lo ideal aquí? Pues obviamente, pues como te digo, poder tener esa fuerza, esa inteligencia emocional de intentar extraerse, relajarse un poquito. En el caso anterior, sé que muchas de las veces cuando tenemos esa impulsividad es incapa somos incapaces, pero bueno, pues intentar relajarse, plantearse las cosas desde una perspectiva un poco más amplia vale y decir algo así como, bueno, a, mí el je o sea, a mi jefe no le voy a cambiar, pero lo que sí puedo hacer es controlarme yo. O sea, eh, sé que esto parece psicología barata pero es que es cierto, tú no puedes modificar a la gente, pero tú sí puedes autogestionarte tú solo puedes coger y decir, mira, si de verdad me interesa este trabajo, pues no voy a coger y tirar todo por la borda todo lo que llevo luchando durante todo este tiempo y de alguna forma sí me puedo gestionar yo, pues yendo al servicio e intentar, yo qué sé, hacer una técnica de relajación, dejar de rumiar, intentar decir que no es nada personal tuyo, ¿me entiendes? hay una serie de, de, de historias que sí te puedes ir planteando. Conclusión, ¿cómo sería si esto fuera así? Pues un control emocional de lo que sí puedes controlar, que son tus actos, y, y no haber ido al fuera o, haberte, o que te hubiesen echado como la alternativa anterior. Reconocer el error y rectificar. Este es otro punto también muy importante que se podría hacer que cuando las personas tienen inteligencia emocional dices, se me ha ido de madre, ¿no? Pero si cualquiera de las dos personas implicadas en la acción tiene una alta inteligencia emocional, se dará cuenta del error y rectificará o sea, porque sabemos de sobra que rectificar es de, de sabios ¿no? entonces, si tú ya llevas unos años con esa persona, sabes que funcionan bien y que simplemente ha sido un encontronazo, pues vuelvo a decir lo mismo de antes, si es el jefe como si es el trabajador, pues oye, una reunión por separado cuando las cosas están un poco más frías, pues lo que puedes hacer es eso, es intentar no ser tan cruel y no tirar todo por la borda, como vuelvo a decir sino simplemente, pues eso, a Hacer que la sangre no llegue al río y puede que mejorarse la problemática readmitiendo a Antonio. O sea, es decir, pues a lo mejor otra alternativa vale. Le he echado, lo he sopesado mejor. Eh, creo que me he pasado y, y, y actuar, por supuesto, porque reconocer una cosa y luego no actuar. Yo, particularmente en este caso, lo que haría es readmitiría a Antonio y diría: Mira, mmm, últimamente está viendo esta problemática. A lo mejor no hay dinero, pues, para contratar a otra persona, pero si te parece, pues no sé, podemos contratar un coach para que nos enseñe un poco de inteligencia emocional y seamos capaces de autorregularnos para en la medida de lo posible yo no meterte presión y tú por otro lado si la tienes pues oye, puedes hacer unas técnicas de relajación o, o intentar eh, separarte un poquito de, de toda esa emoción y o decir las cosas al jefe, por ejemplo, como, como de verdad las sientes. Otra cosa que también ayuda muchísimo para, por ejemplo este caso, estábamos hablando de que hacer deporte para los dos sabéis que regula el cortisol la serotonina y a ver o sea, en la medida de lo posible si hay una semana estresado pues a lo mejor quizás no creo que se fuera de madre, como te estoy poniendo en el ejemplo. Sí diría que si, oye, si haces un deporte intensivo, si haces algo que de, en la medida, pues eso, pues tu cuerpo esté acostumbrado a regular las emociones, no de forma activa en el sentido de hacer técnicas de relajación, de pensa bloquear pensamientos negativos y demás, pero sí el deporte sí te ayuda a ver las cosas un poquito más positivas. Otro punto es eso, es el centrarte en, el, en, en lo positivo. O sea, tú puedes coger y decir, el jefe está histérico, últimamente está que no la aguanta nadie, pero vamos a centrarnos en las cosas que tengo bien tengo un equipo, tengo un grupo que me llevo genial, no está ahí, no estoy mal pagado, de vez en cuando, a lo mejor en esta última época pues no se me reconoce lo suficiente, pero, pero bueno, en definitiva sí se me suele reconocer. Todo esto te lo estoy contando porque claro, porque sabemos que todavía estás trabajando para otro, ¿vale? O sea, yo soy consciente de que esta inteligencia emocional, estás trabajando trabajando para otro y sé que tu miedo o tu síndrome del impostor de momento no te deja avanzar, pero el objetivo tanto si al final te tiras a la piscina y al final empiezas a montarte lo que te apasiona y lo que tú quieres esto te va a venir genial porque te va a valer para tus clientes, te va a valer para tu familia, te va a valer eh, incluso para este tránsito mientras que estás oye a punto de pegar el salto que sí y que no otro punto que quiero decir es valorar lo que se tiene, es un poco muy parecido a, al pensamiento positivo anterior que, que no es, que en el anterior es centrarte también en lo bueno y, y no tanto en lo malo y aquí el valorar lo que se tiene es eso pues eh, es ser capaz eh, de ponerte en el lugar del otro eh, y, y a lo mejor oye pues ser consciente de que simplemente se está pasando un mal bache y simplemente por esto no vamos a desquebrajar la relación laboral que tenemos ¿no? conclusión pues que cada uno tiene su opinión pero son conscientes de que hay un bien mayor que es el proyecto esto suele ser muy típico por ejemplo en los departamentos, ¿no? Que a lo mejor hay un, pues hay que sacar unos objetivos mayores y como cada departamento va a su rollo, pues al final hay alguien que tiene que hacer de, de, de equilibrador, ¿no? De, de gestionar todos los departamentos para, oye, para conseguir los objetivos, pues al final del tiempo que, que se ha establecido. Otra de las cosas que ayuda muchísimo, muchísimo es ser proactivo. Es decir, si tú eres de las personas que eres reactivo, es como se dice, ¿no? que estás constantemente apagando fuegos, te viene algo, apagas fuegos, te viene algo, o sea te viene el jefe pidiendo y tú apagas fuegos te viene el jefe pidiendo y tú apagas fuegos no, en la medida de lo posible yo creo que eh, los trabajadores mejor valorados en cualquier empresa son todos aquellos que son capaces, oye, de, de, de anticipar cosas que van a ocurrir, pues a lo mejor tu jefe sabes que te va a pedir algo al final de yo qué sé, del mes, pues a lo mejor el tenerlo preparado tú antes y, y simplemente pues dárselo en el momento que, que podáis o esto ya te digo ser proactivo es que te vale para cualquier cosa o sea no sólo estoy hablando de tareas que, que anticipas sino que incluso oye pues podemos plantearnos pues con la familia incluso oye pues este fin de semana es el cumpleaños de no sé quién pues venga voy a hacer todo lo posible para no quedar con nadie para que si mi mujer me pide que vayamos al cumpleaños de la familia pues nada pues yo ya tengo todo disponible y así no hay ni discusiones ni nada o sea, en en definitiva, es eso, es ser consciente de tus emociones ser consciente de las emociones de los demás y si por fin al final te das cuenta de que siendo un poco proactivo, eh, valorando lo que se tiene centrándote en las cosas positivas y te digo que esto te vale para cualquier área haciendo deporte o haciendo meditación 3-4 veces por semana esto te va a ayudar a tener una mayor claridad mental, reconocer el error y rectificar, esto es importantísimo me he equivocado, pues mira, disculpa o sea, lo siento, vamos a poner remedio porque ya te digo que solo pedir disculpas sin, sin hacer nada, ningún acto para modificarlo en un futuro pues tampoco sirve de mucho no ofenderse muy a menudo porque la ofensa es como si nos lo tomáramos todo plan personal y muchas de las veces pues eh, suelen ser por ejemplo el traje, el que se está echando la bronca, eh, las personas se le echan la bronca al traje, tú ahora mismo tú estás de recepcionista en, en una empresa y como no tiene nada a nadie que, que se le pueda decir en la cara pues te cogen a ti, al pobrecito que estás ahí en recepción y y son con quien con quien lo pagan e y principalmente no explotar o sea ser consciente de que pues oye tenemos unos límites y dices oye como me digan más veces esto pues al final voy a explotar entonces pues como eres consciente y todavía no tienes ese secuestro emocional pues date la vuelta muérdete el labio no sé aprieta el puño metido dentro de, de, del pantalón haz lo que sea para ser consciente de que estás a puntito de perder los papeles y nada más, esto es todo lo que tiene quería decirte con inteligencia emocional hemos llegado a, a 40 minutos te pido disculpas, pero creo que era muy importante decírtelo porque creo que es una de las cosas que yo creo que no se está teniendo pues un poco el, el cáliz tan importante como, como tiene lo que es la inteligencia emocional, pero yo creo que a día de hoy de verdad el, el ser consciente de tus emociones autorregular tu motivación, el ser consciente de las emociones de los demás y ser capaz capaz de ponerte en el lugar del otro metido dentro también de todas las habilidades sociales que tenemos que tener en el puesto de trabajo, de verdad, yo creo que regularíamos el 70-80% de toda la problemática que hay en, en nuestra oficina, en nuestro trabajo de día a día y, y seríamos mucho más productivos. Espero que te haya gustado el programa de hoy. Si no es así, por favor, hácedmelo saber. Y nada, pues intentaré modificarlo, reducir un poco más los tiempos como antes. Pero esta era la mega guía que quería contarte de, de inteligencia emocional. Y nada, si de verdad te ha gustado, aunque sea solo un poquito, pues déjame un comentario, una reseña, por favor, o una valoración. Y tanto en iVoox como, como en iTunes para, para saber que poquito a poco he podido ir mejorando y el programa puede ir llegando a mucha más gente. Un saludo y nos escuchamos en el próximo programa ¡Hasta luego!